0: <risos> <risos> <Botão> em cima. <risos>
1: Traduz esse gemido agora.
2: Isso aí, sabe o que é quando seu filho quer comer colônia, engolir colônia, e você não deixa? <risos> colônia Era de bebê, colô. pô.
3: Grande coisa. Um podcast que é bom. Acho que também não é lá, grande coisa. Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa linha de montagem com esses robôs industrializados, estou com Oliver Pérez. You have 20 seconds to comply. Fábio Kiss. Bip, 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 bip. <risos> Miriam Juliana.
1: Dessa vez eu vim pra ficar.
4: Aô.
2: <risos> e Rodrigo do quarto sinistro. Opa, Guizão, Oliver, Fábio e Miriam. Agora Valor. não é mais
0: quarto sinistro, é quarto azulzinho com penduricalhos. Azulzinhos. Não, nem tem,
2: nem tem. <risos> isso, Bello... nem tem isso, nem e isso, e nuvens. Isso é pra quem tem dinheiro pra enfeitar quarto. É... Ele dorme no nosso mesmo, feito o crítico redentor no meio da cama.
0: <risos> o seu é daquele barro socado, e... pau a pique. Exatamente.
3: <risos> Na verdade, a criança dorme e você
2: dorme onde sobra espaço pra criança. Exatamente. Exa não, e eu acordo com o pé dele na minha boca. É verdade.
3: E nós vamos falar sobre o que, Coisas e Coisas? Vamos falar sobre os robôs, aqueles seres que nós amamos e odiamos e que podem ser uma ajuda ou talvez o fim da humanidade, mas nos filmes de ficção e no entretenimento em geral, não é mesmo? Estou cheio de robôs aqui, é isso mesmo? Bom, enfim, vocês entenderam sobre o que nós vamos falar Sobe a <risos> música e a gente volta Olá humanos Meu nome é C0154 E venho
1: entregar algumas mensagens Dos meus criadores Apoio Grande Coisa Seja um patrono e mantenha as engrenagens Dos coisas funcionando Basta um dólar por
0: mês. Acesse patreon.com.br Curta o Grande Coisa nas suas redes sociais e classifique nosso podcast em seu agregador. Compartilhe o Grande Coisa com outros humanos. Assim chegaremos mais
2: longe e mais pessoas gostarão do nosso trabalho. Em nome dos coisas, C0154 agradece. <risos>
3: A Enciclopédia Galáctica define um robô como um aparelho mecânico projetado para fazer o trabalho de um homem. A divisão da Companhia Cibernética de Cílios de Marketing define o robô como seu amigo de plástico. E o Guia do Mochileiro das Galáxias define a corporação de marketing da divisão de Sirius como um bando de idiotas estúpidos que serão os primeiros a serem mortos quando a revolução dos robôs chegarem. Essa é a definição de robô os nossos amigos de plástico, os nossos amigos cibernéticos, de acordo com o Douglas Adams, o criador do Guia do Mochileiro das Galáxias, que você sabe né, é praticamente um documentário sobre o espaço.
0: <risos> como que chama o robôzinho deprê lá? Marvin! Marvin, cara, que robô desanimador aqui.
3: Marvin né? é excelente a gente pode, inclusive, começar a falar dele, né? O Marvin, ele é o robô que vem junto com a espaçonave Coração de Ouro que a gente já falou no episódio de Naves. Já falamos no episódio de Naves e que ele é a antítese da, da personalidade da nave, né? Enquanto a nave é. é toda pra cima, toda ok, o Marvin é aquela coisa deprê, aquela coisa triste. No filme, inclusive, demonstra muito isso, o jeito que é o robô, né? Ele é, ele ele é, o que é meio que nãozinho, traz o equilíbrio eu... pra força. É, ele é meio anãozinho, ele tem os olhos caídos assim, ele anda <risos> meio tipo... Ah, Curvado, assim, né? E o curioso é que mesmo, apesar dele ser um robô e ele ter a, ele ter a personalidade dele, ele ainda é um, um ser que obedece as suas ordens, né? Então você fala, Marvin, vai fazer um café. Aí ele vai tipo, ah, eu, que eu não acredito, mil anos de conhecimento e vou ter que vir aqui fazer um café. Só que ele vai lá e faz o um café, porque afinal de contas ele é um robô, né?
4: Ele é um funcionário público <risos> dos robôs. <risos> Pode ser.
1: E ele é depressivo por causa disso, porque ele tem inúmeras habilidades isso, e eles é só verdade. usam ele tipo pra abrir portas.
4: É, assim, re retiro é. o retiro que disse, não é um funcionário público.
1: <risos> ele faz muito mais.
3: É verdade, né? Por isso que ele é tristão, né? Porque ele é todo... Ele tem um milhão de... de a inteligência dele é acima. Sei lá, ele tem o conhecimento total da galáxia. Os caras pedem pra ele consertar parafuso, arrumar painel, essas besteirinhas, né?
0: É, mais ou menos é que nem o, o C3PO, né? velho? Ele cansa de dizer que ele é fluente em, não sei, 6 milhões de, de línguas e não sei o quê. E no final das contas eles usam ele pra uma meia dúzia de coisa e acabou.
3: E a maioria delas se envolve fugir, né?
0: Exatamente. Fugir na areia, né? Que é muito bom pra <risos> É
3: ah, que, que é boa articulação, né? É, articulação, <risos> velho. E já que a gente tá falando do R2-D2 Olha, não dá pra gente tirar aqui, né A dupla dinâmica e agora O triunvirato, né Que é o R2-D2, o C3-PO ó, E o BB-8, né, cara O mais novo aí, o caçulinha da geração Star Wars, que já chegou conquistando corações
0: é. né? o, o C3-PO, velho Além de 6 milhões de idiomas, ele deve ter aprendido Outra coisa pra ele ter perdido aquele braço que agora o bracinho dele é vermelho, né
2: Só eu que saquei a piadinha Você <risos> está dizendo... Tá dizendo Que ele é. roubou um Puta, é,
0: ele achou o parafuso dele. <risos> ele fica treinando com uma porca.
2: Você <risos> sei é o que é pior, imaginar ele com uma porca é. ou usando só uma porca do corpo. Né? Tipo eu eu acho
0: interessante que são os robôs que eu compraria, velho. Porque né, os dois aguentam deserto pra caralho, né, velho? O, o que me espanta no R2D2, velho, tá certo que no, no espaço, no vácuo, não existe tração do ar. Mas, cara, no episódio 1. Tração,
3: um, você quer dizer atrito? Tra tração, é atrito, é. Ah, tá.
0: E... Então, por não ter atrito, beleza. Mas o R2, cara, ele é um, astro, um, um, um astrodroid que faz reparo numa nave a milhão do lado de fora, mano.
1: E o C3PO só existe pra traduzir o R2, né? Porque ele tem mais <risos> função é nenhuma. Né? Imã, não, mas, mano, é, na, todo
2: mundo entende o, o R2, caralho. Exa não, exatamente. É que nem o, o Chewbacca, pô. T com exceção de dois personagens, todo mundo entende. Não, <risos> não se sabe por quê, qual foi o wizard <risos> skill que eles fizeram do, do Chewbacca aí. Mas o, o r 2 G 2 ali. Aliás, o C3PO eu acho engraçado porque, apesar dele ter, sei lá, como, como você falou, fala 6 milhões de idiomas e tudo mais, mas ele não consegue ficar de cócora, ele não consegue agachar.
3: Ele não consegue ficar de boa.
2: É, se ele cair, aqui é não é tartaruga, ele não levanta, ele vai ficar ali.
1: A função do C3PO é traduzir, ele fala mais de 6 mil idiomas, mas é, o universo Star Wars, cada um conversa no seu próprio idioma e todo mundo entende.
0: É, o que eu acho estranho, porque assim, o C3PO, ele traduz é, o que o diabo fala pros outros, mas o diabo, ele entende todo mundo, velho sabe? Então é, sei lá,
3: ele é meio... Não, mas que... é o famoso, eu entendo mais do que eu consigo falar, né?
2: Não, mas vamos lembrar também que ah. o Jabba, ele faz parte de uma espécie que é uma das poucas que até resistem aos poderes Jedi. Uhum. E ele, enfim, deve ter um intelecto de alguma forma aí, sei lá, desenvolvido alguma desculpa Telecto dessa aí de pra... Gigante. É, alguma coisa assim, <risos> os truques de Jedi não funcionam com ele. O Luke tenta fazer isso e não funciona.
0: Agora, uma coisa certa, os caras pastaram tanto no deserto, né, cara, que o robô dessa geração agora, ele é um uma bola, né, velho? Nada mais justo do que você correr no deserto, sendo no formato de bola.
3: Cara, o BB-8, ele chegou já apavorando, né? Todo mundo já uhum. era apaixonado pelo BB-8 antes dele sequer aparecer no filme. É, né? porque,
0: assim, quando, quando apareceu o trailer do filme, a gente falou, ah, tá, um robozinho bola, Pô, sei lá, eu acho que era tão meio, assim, meio é, meio fabulesco o negócio, assim, que todo mundo achou que era CGI grande parte daquele negócio. Aí, os caras me fazem uma convenção de Star Wars e quem que me vem rolando do lado do R2-D2, a porra do BB-8. Os caras fizeram um robô de verdade que funciona e ainda, pô, totalmente aerodinâmico pro deserto, né?
3: É impressionante como eles conseguiram fazer os três robôs que, teoricamente, não tem nenhum tipo de expressão, sendo os personagens mais carismáticos, né, cara? Uhum. Pô, o Mas é que tá...
2: O, o BB-8 BB é fora de série. Ele, claro, o, o apelo cômico e carismático dele é muito bom, mas apesar dele ter uma aerodinâmica e dele ser perfeito pra andar no deserto, e apesar deles mostrarem como é que ele desce a escada, ninguém mostrou como é que ele sobe, né?
0: <risos> muito bom. <risos> Será que ele tem foguetinho também?
2: Porra, dois <risos> litros de combustível a cada degrau, pelo amor de Deus. Ele vai descendo e parando, descendo e parando. Aí a gente mesmo é pra voltar. Eu não sei como é que vai, não. Vai com a cabeça.
4: O Gui, Oi. Eu queria ver com você o que, que a gente vai abranger aí no que a gente, quando no que a gente fala de robô. Eu sei que você deu a definição do Douglas Adams, tem uma definição que talvez seja até mais considerada como lei, sei lá, dos robôs, mas assim, uma coisa que acontece muito o pessoal confundir é, robô com, com meca, né, que é os, os vestíveis, né, uhum. e aí eu, aí nisso a gente já descartaria tudo aqueles robôs de Super Sentai, né? Tipo o Megazord, o gigante guerreiro Dailon, né? Porque eles não chegam a ser robôs, eles são é, todos eles são, controlados não, eles não são, por pessoas.
2: São controlados por humanos, Com... são veículos não tripulados ou tripulados. De Isso. Forma.
4: E outra coisa, o Robocop. Qual que então, é do Robocop? O Robocop, o Robocop é, é um ciborgue. ciborgue, exatamente. Tem robô no nome, aí se a gente fosse pelo nome do, do <risos> filho da mãe, a gente ia estar tá chamando ele de robô. O é
2: mas mas Robocop é não que vende,
3: mas é aí que entra o conhecimento, né? Porque o Robocop, apesar de ele se chamar robô... Ele não é um robô, né? Ele é um ciborgue. Então, eu acho, eu acho que não caberia nesse episódio específico, talvez a gente faça adota aí, olha, velho. talvez a gente faça um episódio é, mas... de ciborgues não, da fila, vamos Tem ser bem falar, sinceros velho.
2: também, malditos anos não, mas 80, mas... me enganaram, não, mas, mas vamos todo. ser sinceros, anos 80, acho que nego tava se importando para o que era robô, o que era ciborgue, gente, vamos falar de virava... android
0: ciborgue, robô, vamos falar de tudo velho. se for limitar, acabou,
1: mas eu acho que nessa, nessa parte do, do Robocop, é porque como eles estavam vendendo um robô que protegeria a sociedade como eles iam explicar que aqui Aquilo era parte humano uhum.
3: Então um era um policial assassinado a... exatamente,
1: então tinha que ser robô para não Pode... deixar dúvida nenhuma
0: o projeto antes do Robocop era o ED-209 né? e que que total... sim é um robôzão mesmo é, é um robôzão ignorante velho.
2: é o robô que você leva pra, pra reunião e mata o executivo <risos> que você não gosta
4: exatamente, é o um robô cego <risos> <risos> é como todos os robôs deveriam ser é o
0: robô do Bolsonaro
2: é, que nossa <risos> senhora <risos> estufra <risos> todo mundo. Pô, é, largou pô, a pô, arma, foda-se, atira do mesmo jeito, né, velho? Mas ela, o, que ela, o que a Miriam falou tem, tem consistência, porque a, no primeiro filme do Robocop ele é vendido como. Um, 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 não é nem mais como uma pessoa ali, né? É, sim, é um sim. robô mesmo. Ele segue ordens e pronto. No final do filme é que a, a, a humanidade dele é resgatada, é, né? É, parece.
0: Só o filme novo que vai contra esse, né, e... esse preceito que os caras fizeram no, no primeiro filme. Primeiro, mais ou menos no segundo, e enfim, lá aí pra frente descamba. De o, esse Robocop novo, por exemplo, né, além de todas as modernidades, eles deixaram a opção do cara ter a porcionalidade dele, né? Apesar de ele ter um recurso também, quando o cara tava começando a ter uns piripaque lá, os caras deixaram ele no automático, né? No filme novo. Que até ele pegou um cara que tava foragido não sei quantos anos da justiça, em cinco minutos de, de apresentação, não é nem dele é, patrulhando nada, ele prendeu um cara foragido, não sei o que, logo na... <risos> em cinco minutos que apresentaram ele pro público, né? Então, o filme, apesar dele não repetir aquele, né, o sucesso do primeiro, porque tem toda aquela coisa da crítica pra sociedade e tal, mas, pô, o primeiro ele é interligado com as câmeras de segurança da cidade toda. E ainda corre com elas, no caso... O programa de reconhecimento facial, né? Então, porra, não tem como se esconder do cara, velho. E pra Excelente.
1: sociedade aceitar, por exemplo, hoje a gente vê que tem projetos pra robôs lutarem, as próximas guerras podem ser utilizados robôs pra lutarem em lugar de humanos, porque é muito mais fácil você aceitar que uma máquina sem sentimento vá matar um civil inocente num país do que um país mandar Mas, o Miriam. próprio exército pra...
4: E já rola deixa drone só, que deixa... são robôs, né, cara? Porque exatamente. É, não, são já são tem...
2: veículos não tripulados, não são robôs, são Não, veículos, eles que são já tripula... tem... aliás, são tripulados à distância.
4: Então, mas não é, bom, aí eu não sei, porque eles têm não, uma... de qualquer estra... forma tem eles alguém são... controlando.
2: Ah, então, aí isso que eu tô dizendo, tem drones que nem controlados são, eles são programados... Para pra disparar pra... Tem, sempre, tem sempre um militar pra disparar, ele nunca dispara sozinho, pelo menos em regra não é pra fazer isso. Não, não mas tô nem mas falando Mas
1: visivelmente, que... né? Não, não
4: tô nem de drone que, que vai matar, que vai atirar, tô falando que fazem tarefas pré-programadas. Ah, aí,
2: sim, então. sim, sim, claro, claro, claro. É que não é... Jeito que... Que máquinas que montam carros e tudo mais. Mas esse negócio do, do, da guerra, é, ser, os soldados serem substituídos, é, isso foi divulgado e muita gente ainda acredita nisso. Eu não tô dizendo que a mí é mentirosa, não. Mas tem um argumento bem forte pra acabar com isso. É caro demais. É mais fácil matar gente, entendeu? <risos> o pessoal não vai querer Eu é, também acho um é marinho, muito mais fácil você um... botar um cara que custa um terço do preço de um robô. Um mercenário custa 9 mil por mês, cacete. Um robô desse é 15 milhões.
0: Cara, no filme o do cara Batman, não... os caras não quiseram nem dar a roupa pro exército, lembra? Que é a roupa do pois Batman é cara. o protótipo do exército só que era muito caro pra vestir os caras, mas não pra fazer um robô, cara.
2: O, o avanço tecnológico na guerra só vai se dar é, com quem tem mais força. É, por exemplo, os terroristas não vão usar robôs no, no caso do, da guerra, o terror norte-americano, mas os americanos usam drones né, em, em, hoje em dia, né?
4: Hoje, as hoje o humano talvez seja mais barato que um robô, mas mais pra frente, sim, sim. talvez um robô seja por mais
1: barato. avanço
4: da tecnologia, né? O... Pode ah. até ser. Aí, pra entrar
2: até naquele mais... mundo
4: do robocop novo.
2: Pode até ser, mas até que chegue esse ponto, você vai ter que ter, por exemplo, no final das contas, alguém vai ter que controlar esse robô até que se invente uma, uma inteligência artificial não mongoloide, né? Não retardada. <risos> que, apesar de nosso, todo nosso avanço tecnológico, mas nossa inteligência artificial e de, enfim, análise de dados ainda é muito burra. O, é, e pessoal... outro, né? Você
3: sabe que se você da minha inteligência artificial completa pra um robô, né? A história é. tá, do cinema já mostrou o que ele faz, né? Ele vai foder os humanos, porque os humanos
2: são o maior problema da humanidade. Exatamente, é. tem que eliminar.
3: Exatamente. Então, se você quer proteger os
2: humanos, acaba com os humanos, né?
3: Eu acho que não há chance da
2: gente ter um robô, é, um robô gente, 100% gente, for... inteligente
3: e amigo nosso, cara. Não tem jeito.
2: Não, se, não, mas se você for analisar, por exemplo, é, o, o primeir, os primeiros modelos de carro que surgiram foram carros elétricos, né? Foram carros que funcionavam somente a bateria. Depois depois houve a questão do combustível e o combustível tomou. Ah, o combustível é uma saída totalmente burra em comparação com a utilização normal de energia, mas a gente usa, entendeu? Então nem sempre, na verdade quase nunca nós usamos uma coisa por ser mais prática ou mais inteligente. A gente usa porque deu, foi isso aqui que funcionou e aí vai, a gente vai levando. E eu não acho que a gente vá, não, não, acho que a gente já vai ter morrido há muito tempo a ponto de guerras serem travadas entre, somente entre robôs. A não ser que os robôs nos matem, hein? realmente, só vai ser entre robôs
0: mesmo. É, tem o, o filme do Spielberg, apesar de não ter aquele, o Inteligência Artificial, né? É, que não é só do Spielberg, era um projeto que ele tinha junto com... O Kubrick. O Kubrick, é, exatamente, mas só, enfim... O
2: Kubrick morreu antes de terminar.
0: <risos> é, enfim, só teve capacidade técnica pra se fazer o filme depois da, da morte do Kubrick, né? É, mas lá, tipo, o David, né, que é aquele robôzinho pra... Sei lá, o robôzinho consolo, pode dizer assim. Ele acabou sendo o último registro da humanidade, né, cara, no filme.
2: Mas é que tá. Nesse filme, aí a gente, a gente, claro, o podcast é sobre robôs, mas aí eu vou ter que dar meu pitaco sobre o filme. O filme até é muito bom até a parte que ele afunda. E se tivesse terminado ali, eu tinha gostado do filme. Depois vem aquela enrolada de alienígena, de... É que tá. eu Eles não bem... são alienígenas. Não são alienígenas. Né? É, eles são né? robôs, são robôs de linha. Exatamente. Cara. Não sei, não sei, cara. É porque a gente tá acostumado à imagem de alienígena de um bicho verde com dois olhões. Quando uhum. bichos tridimensionais ou qualquer coisa do tipo, podem ter formas inimagináveis, né? Mas, enfim, diferente deles serem robôs ou não, é, querendo ou não, é, é aquela coisa de se tivesse acabado o filme nele dentro d'água lá, teria sido um final mais dramático. Calma, moleque, vai, vai pegar pra você. <risos> Pega é, colônia mas colônia terminou aquela Não, aquele co... vai ficar bêbado. Tem colônia pra
0: beber, agora entendi pra que serve.
2: <risos> pra acalmar os nervos <risos> do bebê, deixa o bebê bêbado.
0: <risos> é, vou falar aqui pra quem é que ela tá usando dela errado. <risos>
1: Eu acho interessante nesse filme de inteligência artificial que todo mundo fala muito do David, mas tem um personagem que é muito bom que é o ursinho Ted, que é um que brinquedo é. robô. É.
0: Uhum. ele é muito bom, velho. E tem o robô de Golô também, né? De Joe.
3: É, que é o Jude né? Jude
0: cara. O cara vai ter o encontro lá com a mulher que tá contratando o serviço dele lá. O cara troca a cor de cabelo, troca o tom de pele. É muito Vou bom, Vou te dizer
4: velho. que nessa minha fase solteiro, eu tô <risos> me sentindo mais ou menos aquele robô lá, cara.
2: <risos> <risos> um que, quando eu era pirralho, me assustou muito, né? Que é o Ash... Do Alien, não sei se vocês já falaram. Sim, algum, sim,
0: não, não falamos.
2: Que eu assisti, eu acho que eu tinha, sei lá, nove anos. Quando eu assisti o primeiro filme, o Oitavo Passageiro, e a gente vê que ele se A gente descobre que ele é um robô. Ah, sim, Parte é verdade. No final né? do
4: filme, né, cara? Ele e é uma legal. Surpresa do filme, é,
3: isso, e né? é legal que ele é um robô que é o que você entenderia como um robô do futuro mesmo, né, cara? Porque ele não é aquela coisa mecânica e peças e não sei o quê. Ele é todo. Ele, ele tem órgãos artificiais, né? Então tem aquele sangue branco, aquela coisa
4: horrorosa. Aqueles é.
2: canudinhos por dentro, né? Não,
4: e você descobre. É um. Assim, é um, é um e, bicho,
2: e o né, ele... não, é, não é um robô de engrenagem, né? É orgânico aquilo.
4: E do jeito que você descobre que ele é um robô, no com... ele não, vai, não te prepara pra isso. Você só descobre na hora que o bicho tá sangrando o creme branco, né, cara? E aquilo lá você fala: porra, é O que, que tá acontecendo? Que, por que, que esse cara aí tá soltando um sangue branco, né? E aí depois cai na. Acho que é um, rob... um androide um robô, sei lá. Você
1: só imagina que ele é um ser humano bem filha da puta, né?
4: Sim.
3: E é engraçado porque ele é toda aquela coisa viscosa assim, sabe e ele tipo, ele fica mais nojento do que se fosse uma pessoa mesmo, né cara
0: é, eu, eu acho impressionante assim ó, eu gosto do filme e tal, né mas ele tem os seus problemas devido à idade né, que o Yafekoto lá, ele arranca a cabeça a paulada do Ash, né, e aí ele começa, ele tenta matar acho que a Ripley e tal, e os caras pra segurar ele começa a dar paulada, velho, até que sai a cabeça voando, ele começa primeiro a vomitar leite, né, que nem o Fábio disse Aí, e aí depois que eles vão religar só a cabeça dele, né, pra saber ó, o plano da, da companhia lá, velho, tem uma cena lá que eles estão tentando arrumar a cabeça, uma cabeça totalmente mal feita, assim, quer dizer melhor feita, né, daquela época os caras tentam arrumar, a cabeça caía, caía depois tem um corte de câmera tão violento e de repente é a cabeça do, do Ian Home lá, sabe?
4: Quando ele tá só a cabeça ele fica menos filho da puta, né, cara, ele fica até gente boa, ele passa toda isso, ó, o que tá, tudo que tá acontecendo aceita de boa, o cara se conforma, mesmo. Ah, pô, só, só uma cabeça. Agora eu não consigo mais ferrar com ninguém. É. E, e vira gente boa, cara. Vira um robô, gente boa.
1: E ainda no quesito robô, a gente consideraria só uma forma humanoide. Porque um robô com um pouco de inteligência artificial, por exemplo, a Nostromos, que tem a Mother, que é a inteligência artificial. E ela executa algumas funções
3: dentro da Acho interessante ele ter um corpo. Não precisa ser exatamente um corpo humanoide. Porque a gente citou R2D2 aqui. Citou o BB-8. O BB que não são exatamente humanoides, né? Mas eu acho que só. Só a inteligência artificial, não sei se, se, se vira a gente falar, porque daí tem, tem muita coisa, né?
4: É, aí a gente já pode excluir também o, a, a besteira que eu falei dos drones, né? Que aí não chega a ser robô, né? Que eu tava considerando a inteligência artificial robô uh, do, dos drones. A inteligência ou o comando que foi dado pra ele como um robô.
3: É, pois é. Por exemplo, a gente tem aqui na lista também, ó. A gente tem o WALL-E, né? Que não é exatamente humanoide, mas, pô, personalidade mil, né? é. E se os robôs tivessem sentimentos? Né? <risos> Maldita <risos> pizza?
2: Isso, isso é o famoso, é assim adaptação do... Chega, quem foi que fez o Homem Bicentenário? Robin Williams. Não, não, não. Eu não lembro o nome do diretor, não. Ah, Mas entendi. fizeram a, a, a adaptação do, de vários trechos e contos do, do Isaac Asimov e produziram aquele filme, né? O resultado é meio decepcionante. É, Mas pra criança o filme funciona. Isso, obrigado. E o, o, o filme representa isso, né? Um robô tentando se tornar humano e desenvolvimento de sentimentos e tudo mais.
3: E o legal do Wally é que você vê que ele tem uma inteligência artificial praticamente completa. Né, apesar dele ainda ter o trabalho, né? Ele tem a função dele que é compactar lixo e empilhar lixo tá, para limpar o planeta. Só que você vê que nesse meio tempo, ele tem o jeitinho dele, né? Ele fica lá, ele aperta as coisas guarda os objetos. Colecionador. Ele, Cole... ele coleciona. Colecionador ele vintage. Tímido. É, ele fica admirando o pôr do sol. Aí ele vai empilhando as porrinhas Pô, lá. O é um
2: velho, ele acumula as isso, coisas. Isso,
3: e aí ele vai empilhando a porra do lixo. Ele fica tipo com aquele estoquezinho, sabe? Aí, só um aqui pra cá, um aqui pra cá, um aqui pra lá, um aqui pra lá. Só pra ficar bonitinho. Tipo, eu só capricho mesmo, né? Ele é um robô que tem capricho. Ou seja, pra mim isso já é uma inteligência artificial de verdade,
2: né? Ele pensa por si sim, próprio. Sim, sim. Né? E todos os robôs daquele universo têm esse tipo de personalidade é, menor é ou maior escala. É Até o bichinho que lava, limpa o chão, ele Puta tá puto, aí, ele é. quer limpar aqui mesmo. <risos> e aí tem uma é... crise de ansiedade, filha o da puta, aquele robô robôzinho, todos, velho.
3: Cara, aquele robô que Nossa, ele, puxou, ele vê né? uma
2: manchinha, ele vai limpar até a cara da pessoa. Velho.
3: E é legal que ele tem uma linha que eles precisam seguir, né? Isso. E aí a hora que ele vê a manchinha fora dali, ele fica desesperado, que ele tenta sair dali, mas não pode, ele... É o robô que tem toque. <risos> Muito bom, velho. Aquele robô é bom demais. Velho.
0: Uma vez eu fui presentear um, um filho de uma... um amigo da, da família aqui. Na, aí, o tipo, o moleque gostava do filme do Wally. Aí a gente deu a ideia que a gente ia dar e a mulher falou, pelo amor de Deus, não me deem esse filme, não deem esse filme pra ele eu não aguento mais <risos> fica a porra do filme todo nessa bosta, velho. A mãe tava traumatizada, só tinha esses dois textos na porra do filme todo.
4: Aí deu o DVD do Frozen pra ela. É, acabou
1: Interessante do Olly, que a gente sempre fala a diferença de, de, de ser humano e de um robô, é demonstrar sentimento, mas o óleo ele não tem muita expressão e com aqueles olhinhos robóticos dele, ele consegue demonstrar tanto sentimento.
2: Os olhos são as portas da alma.
3: Ah, né? pra mim, aqueles olhinhos dele lá são é tudo, mais do véio. que qualquer outra expressão ali. Ele Exato, é,
2: é, é, é aquele velho tá você consegue ver a alma da pessoa através do olhar. Só o olhar do ali já transmite tudo que ele tem que transmitir.
0: O BB-8, velho, ele só desalinha a cabeça, ele coloca a cabeça pra baixo, se tu vê que ele tá, sabe, abatido.
2: Cara,
3: vai se fuder a hora que ele chega na Ray, que ele fica chacoalhando a cabecinha assim, tipo, me leva, me leva, <risos> me leva. Você fala, vai se fuder, cara. <risos> o robô, ele, ele não tem nem olho, que nem o Oli tem pra poder se expressar, nem nada. É um gestinho ou outro, uma micro expressãozinha aqui, outra ali, que você fala, puta, é pura personalidade essa porra, cara.
0: O, o maçariquinho dele pra fazer joinha, porra. Ah, mas... batata, muito, batata, pô... cara. <risos> muito bom, mano. E
4: a gente tem que lembrar também que todo aquele... Eu não sei se é bem isso, mas o Aui ele lembra muito, alguns dizem que é até inspirado, a, a, eu acho que a Pixar bate o martelo que não é inspirado naquele Johnny Five, aquele robô daquele ah, filme é antigo verdade. dos anos 80. Ah, mas é...
3: total, o robô em curto-circuito.
4: Mas você sabia que a Pixar nega isso, né? Fala que o design dele é inspirado num binóculo, modelo tal, tal, tal. Mas tem aquele robô, é o Johnny Five mesmo. Um, um robô em curto-circuito. Nossa, eu assisti muito esse filme na Sessão da Tarde. Que ele ficava ajudando um camelô, é melhor, né? Eu que, muito legal. E ele também era bem expressivo. E tem usava... uma hora
3: que os caras pegam ele e viram punk, né? Então um negócio assim. Sim,
4: que...
2: <risos> Muito bom. Aí... Né, né, esse filme que ele termina até todo dourado, né?
4: Eu não lembro... Exa... Se acontece isso não, cara Eu sei que ele é destruído e ele consegue Se reanimar é,
2: tipo, Mas é tipo no final do filme, os caras tentam Tipo, ah, vamos dar uma segunda chance e... Banha ele em ouro, sei lá, alguma coisa.
4: É, isso é a cara dos anos 80, é bem possível mesmo. É, pior que pode ser.
3: olha Oliver, o que é esse C110PR aqui que você colocou na
0: pauta? C110PR é um robô do universo Star Wars. Ele é, na verdade, da série animada Rebels.
2: Ele é, da, é oh, daqueles robô robôs que apareceu no livro 28, do universo expandido, que o Oliver foi pegar é, só,
3: lá longe. Só esse viado sabe do que se trata, né?
2: Exato. Exato. Você pode falar, olha, vai te
0: enganar, não. <risos> não. Na verdade, vocês estão vendo que a sigla aí que o Guizão falou, o C1, na verdade é C1 em 10PR, né? E a tripulação chama ele de Chopper, porque o, o, o 1 traço 1 é o H e o 0 é o O, então eles chamam de Chopper, que é a sigla dele em números e letras, né? Ah, entendi. E ele é um desenho original do que seria o R2-D2, né? O, o conceito original do que seria o R2-D2 na trilogia clássica. Só que as coisas foram evoluindo e tal, o R2-D2 saiu aquilo que a gente conhece hoje, né? Quanto eles usaram o desenho antigo pra fazer o Chopper. Inclusive a animação tem outros lá, eles tem o tem um personagem lá que foi a arte conceitual inicial do Tio Baca, eles fizeram outro personagem e por aí eu vai, eu cara. Vou
2: uma coisa bem, bem rapidinho, assim, pra quem já viu essas concept arts agradeça pelo que saiu no Star Wars, que senão ia ser mil vezes mais caricato <risos> se eles fossem fiéis ao, aos desenhos originais.
0: É, no entanto que eles aproveitaram feitaram
2: para uma animação. Darth Vader ia ser um samurai, cara. Puta uhum. que é,
0: era essa, né? No entanto, que o elmo do, do Darth Vader ele remete a um capacete de samurai.
2: É, mete a SS, porra. O cara... <risos> Parece um nazista. Aí os, os caras... Né? Pô, ia ter até chifrezinho de samurai ali, cara.
0: É. Eu só queria acrescentar que o, a personalidade do Chopper ele é mais ou menos um... é um R2-D2 on drugs, né, velho? Então ele é tipo, sei lá, ele sacaneia com todo mundo. Então ele não é só o robozinho bonitinho que nem R2-D2, o BB-8 e tal. Ele é cheio de sacanagem, velho. Ele apronta é com o resto da tripulação, fode o Jedizinho de plantão lá, que então é, é, é muito mais interessante até que o R2-D2 até certo ponto, né? E é legal a animação, cara, ele é bem pra cima o robô... Ele é mais ou menos que naquele Claptrap, sabe, do, do Borderlands.
3: Nossa, Claptrap é sensacional, cara. Que robô legal, cara.
0: eu acho impressionante, cara, que na introdução do Borderlands, o Claptrap ele faz a dança do robô. Oh, come on,
4: let's get down. Come on, everybody. Check me out, I'm dancing. I'm
0: dancing. <risos> <risos> a dança do robôzinho. É muito animal. Ele é até em câmera lenta, né, velho? Puta, cara. Muito animal aquela introdução dele, cara. E ele é um robô que acho que ele ficou sem companhia por muito tempo. Então, tipo, você chega lá com o seu personagem, ele quer falar com você, ele é tipo super ativo, tá ligado?
3: É, só que ele assim, ele, ele é meio cuzão também, né? Sim. Tem uma, hora que, tem uma hora que puta, tem uma missão no Borderlands 2, que é você tem que achar a galera pra convidar pro aniversário do, do <risos> Claptrap, tá
0: ligado? Ele tá com o aniversarinho dele tudo pronto lá, não tem ninguém, <risos> mano.
3: O bolinho, ele tá de chapeuzinho, cara. Ele fala, vamos lá, que você tristeza. sabe que é importante. Aí ele fica te chamando no rádio, é importante, hein? olha, isso é <risos> importante pra você, vem aqui. Aí você chama ele e fala, muito. É, Fazer uma festinha pra mim, meu aniversário. E aí, o mundo acabando, tentando salvar tudo lá, resolver os um milhões de problemas e ainda tem que organizar a festa do Claptrap, cara. Muito bom, velho. Ele fica escondido num buraco, num lixão, lá, não tá nem aí pra você. Você vai lá, ele quer que você se foda. É muito bom, velho. Eu falei, eu gosto de você, mas você é humano, você vai morrer daqui a pouco, então eu não tô tentando não, não me apegar muito.
1: O Oliver comentou sobre o, o R2 ser bonitinho fofinho. Eu vi uma vez, eu não lembro a fonte, mas que se fosse pra traduzir o que o R2 fala, é pra ele, tipo, um mecânico muito filha da puta, xingando, e é por isso que o C3PO fica tão puto com ele o tempo todo. Ah,
3: é verdade, porque toda vez que o C3PO ele vai traduzir o R2-D2, ele dá uma gaguejada, né? Ele, fala, ele diz que, que, que ele vai tentar ajudar, né? Porque provavelmente faz filha da puta! Ele quer me fuder, vamos fuder esse que isso é foda. Né? Ah, ele é bravo
0: pra caralho, cara, ele sempre foi meio que propriedade dos dois lá, do Anakin e do Obi-Wan, cara. Aí chega na trilogia clássica, Obi-Wan uma fala que nem lembrava dele, velho.
3: <risos>
0: <risos>
3: ele é o um robô puto, cara. O r 2 d 2 é um puto, um robô muito
0: puto da vida, E cara, você lembra velho. quando a gente gravou um episódio lá, sei lá, acho que o Reformando Star Wars, e o Neto falou que não lembrava se o, o Bell Organa mandou apagar a memória só do C-3PO ou dos dois. Aí eu revi o filme esses dias, velho, e ele só mandou apagar do, do C-3PO. O r 2 d 2 ele sabe tudo, mano. Do começo até o fim, Sim, cara. o,
2: o o R2 é o personagem mais importante do, da saga. Ele é o Elo.
0: A gente comentou a respeito do Homem Bicentenário e, a gente, e eu que eu já falei com o Guizão, eu queria chamar o Rodrigo justamente por isso, porque o Rodrigo leu bastante Asimov, não?
2: É, já li bastante Asimov. Longe de mim dizer que eu li tudo, Sim. porque Asimov escreveu cerca de 400 livros. Não, tudo bem. Então,
0: Mas o Homem Bicentenário, né? por exemplo, que é, é, acho que ele faz parte daquela saga lá da fundação, não
2: faz? Não, faz parte da saga... Do, do universo. De Robôs. É porque é o seguinte, o Asimov, ele escreveu várias trilogias, e, enfim, várias sagas, e no final da vida dele, antes dele morrer de, de AIDS né? ele morreu de AIDS por causa de uma transfusão de sangue, né? porque não fazia aquela vistoria toda no sangue, ele teve que fazer uma cirurgia e contraiu AIDS e faleceu, mas antes dele, dele falecer, ele tentou conectar todas as grandes obras dele num único universo, e existe a, a, a série Histórias de Robôs, se eu não me engano são três ou quatro volumes, que são vários contos e investigação de um departamento de polícia com um robô, e tem o famoso eu do robô, né, que é o livro faz parte dessa dessa série que são, é uma, uma no caso é uma psicóloga de robôs uma coisa do tipo, relatando vários contos então são vários contos, no meio desses contos, tem o Homem Bicentenário, do mesmo jeito que tem aquela adaptação com o Will Smith né, do Eu Robô, uhum, aquele é filme nada mais fez do que, é triste infelizmente que aquele filme nada mais fez do que pegar vários pedaços de várias histórias diferentes e colar numa única história uhum. e
0: colocação né
2: isso, porque, é, por exemplo, lembra no filme, que no meio do filme, é, o robô se disfarça no meio de vários robôs uhum. e eles tentam descobrir. Aquilo ali é um conto só. Aquilo ali é uma história separada de um conto só. O robô que sumiu e que ninguém consegue achar.
0: Eu, eu vou te falar, se eu fosse o robô e no meio da população tivesse o Chialabuf, cara, com certeza ia ficar violento também, velho. <risos>
2: Ainda mais pra vir correndo atrás de você com um pedaço de, sei lá, um pé de cabra
0: Pois é, cara Agora, o, o filme O Homem Bicentenário, ele é mais ou menos fiel à, à obra do Asimov não?
2: Ele é mais ou menos fiel, sim Mas, é claro, com exagero a mais de sentimentalismo Sim, né? O, afinal, o,
0: o, né, Robin Williams, né
2: a, a, obra, é, a obra de Asimov é mais fria, né, é mais prática uhum. não, assim, Eu já quem falei, conhece né, a... gente
3: o Williams é o mesmo filme, só muda o personagem.
2: Né? Sim, verdade. Não, mas assim, quem lê Asimov pode até ficar decepcionado porque ele é muito rápido. Ele não é de descrever muita coisa, não. Ele não é um Tolkien da vida que fala da folhinha que caiu no deserto da não sei de onde. Sei não. não, ele fala e aí os caras chegaram, meteram porrada e foi embora. E ele é bem dinâmico, o Asimov é bem dinâmico nisso. Inclusive, o Asimov tem tanto peso, como o pessoal falou ele que cunhou as três leis da robótica que são é, atuais até hoje. Né? O Asimov, apesar de ser um literato, ele também era químico, bioquímico. Enfim, ele, ele era cientista. né? Sei que ele...
4: em todo, todo podcast que fala de robô, fala as leis do Asimov, mas fala aí pra gente. Rodrigo.
2: Inclusive, eu vou falar aqui pra vocês. Já que eu não passei, falar, porque eu posso esquecer alguma. Eu só sei que a primeira não, lei. Você é não, você que... não
4: estava falando aí que era o cara do Asimov? É <risos> o
2: cara do Asimov.
4: 150 livros Asimov do
2: Asimov do é meu. meu Vai. Não, 50 não, eu só li um, não, não. Acho que uns Fala 8, agora, uns, 8 uns 8 livros Uns a, 8
4: A
3: primeira lei de Asimov é o robô não pode Ferir um ser humano ou por inanição Permitir que um ser humano sofra algum mal Por inanição, Exato.
0: inanição Vai matar o cara de fome <risos> é.
3: por, por não fazer nada
2: por é... sufocado, pode, mas
3: se, você vê um, se um robô Ver um ser humano prestes a se fuder Ele tem que fazer alguma coisa Ele precisa fazer alguma coisa isso, A segunda isso. lei de Asimov a, a, é que um robô deve obedecer ser as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, você Isso. não pode falar assim, o robô, Achuca aí enche meu pé de porrada. É, não pode. A terceira lei é, o robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda as leis.
2: Que Isso, é... O robô pode se sacrificar, mas ele tem que salvar um ser humano. Ao mesmo na tempo primeira, que, que prim... você
3: não pode mandar um robô se matar.
2: Exatamente, mas o robô, ele vai, no caso, sacrificar a própria vida se ele precisar salvá-la, né? Mas é, ele sempre vai optar, de acordo com as leis de imóveis, pelo maior número de vidas salvas. Então, se ele tiver que pensar, se ele tiver que calcular, se eu salvo três e deixo morrer, é melhor salvar os três e deixar o morrer, ao invés de salvar só um e matar os três, né? deixar os três morrer. Então, ele sempre vai tentar salvar a maior quantidade possível. De, de pessoa, isso é isso mesmo,
3: e aí mais pra frente surgiu a lei zero do Asimov,
2: né? Que é,
3: é acima de todas as outras, um robô não pode casar mal à humanidade. Né? Não é já um humano específico, ele não pode fazer nada em que a humanidade vá se prejudicar ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Ou seja, ele tinha um limite humano, né? De não deixar que um humano específico sofra mal. E agora você não pode deixar que a humanidade sofra mal. Ou seja, isso. vamos dizer que o, que o robô, o um robô é responsável por controlar, sei lá, toda a exportação de comida do mundo. E por algum X ele acha que ele deve parar de fazer isso. Ele não pode. É né, porque isso. vai causar mal à humanidade. Ele não pode se envolver nisso, ele tem que deixar acontecer. E essa lei suplanta todas as outras leis. Tá, então repete
4: rapidão o... as três leis aí de, de novo, por favor o A primeira
3: não... lei, o robô não pode ferir o Ser humano, ou por falta de ação, deixar que o ser humano se fira. A segunda lei, o robô tem que obedecer às ordens do humano, a não ser que essa ordem vá em contra com a primeira lei, ou seja, mandar um ser humano se ferir ou ferir um ser humano. A terceira lei, ele tem que se proteger e proteger a própria existência, a não ser que essa, essa proteção infrinja a primeira e a segunda lei. Ou seja, tudo gera em torno do ser humano para que a inteligência artificial não acabe prejudicando a humanidade.
1: Ou seja, o Asimov, ele foi muito esperto, porque ele criou essas três leis para proteger a humanidade, mas ele dificultou muito para ele poder de criar histórias. E ele conseguiu se sair muito bem ainda, porque ele limitou sim, sim. toda a catástrofe e apocalipse que poderia acontecer com os Não, e outras.
2: Tem muitos personagens que ele faz nos livros que ele permite que eles burlem as leis, exatamente para permitir outras histórias. Por exemplo, no, no filme o robô ele está com esse", em alguns contos aparece que é um robô que ele, é, por ventura de um destino, ele não é instalado, digamos assim, as três leis nele, ou é instalado outro modelo de lei e que permite que ele faça alguma coisa que o robô normalmente não faria para poder causar um bem maior, né? Por exemplo, é, no, no caso do filme, ele tem que matar o doutor pra fingir que o doutor se matou ah, sim. e aí ninguém desconfiar dele e tudo mais, e no final o robô salva o Dio. Né? É,
0: como que chama? O cérebro positrônico, né?
2: Positrônico, exatamente. É, é. O, a, a outra criação do Asimov. E o, o Asimov também fez outra coisa interessante, é que até... Assim, a época de ouro do Asimov foi anos 50 e 60, né? A época de ouro da ficção científica, o pessoal chama. E até aquela época... Era muito normal o robô no modelo clássico que a gente vê. Tipo C3PO, metal, né? um olhinho de metal, mas nem muita expressão. Yasimov meio que foi trabalhando a ideia de um robô humano né, um robô com, com pele. Artificial um robô que fosse o mais parecido possível com, com uma pessoa,
3: um T-800, né? O um exterminador do mundo, e... é isso que você fez. As imóveis, parabéns!
0: <risos> Mas eu, eu chego à conclusão, né? Que a OAC... ninguém da OCP lia. As imóveis, pelo jeito, né? <risos> Porque que os robôs dele, não tinha porra de ler. Tinha as diretrizes do Robocop, que era sei lá, serviu o público, né? Servia à população. a população. Proteger os inocentes, né? Manter a lei. E, cara, o Robocop
2: tocava o um terror, velho. O Fulano de Tal.
0: É, Robocop enfiou é. aquela porra daquela agulha USB dele no pescoço, derreteu o outro no ácido. Porra, tocou, <risos> anarquizou geral o Robocop, velho. É, é
3: isso mesmo. <risos> Mas calma aí, que a gente tem um monte de robô nessa lista, a gente tá surpreendendo alguns ainda. Um outro robô aqui que a gente pode incluir também é a porra do Ultron. Né? O uhum. vilão principal do Avengers 2. O robô que fazia robôs, né?
0: Porque a, ele foi. Pelo menos nos quadrinhos, né? Foi aquele o Hank Pain, né o, o Homem-Formiga que construiu ele. E, e, tipo, nos quadrinhos, ele. Assim como no filme, né? Ele construiu o Visão. Só que nos quadrinhos também ele construiu a outra robô feminina, que é a Jocasta. Né, que acabou fazendo dupla com outro robô lá da Marvel que, que é mais ou menos a Marvel tem umas tretas aí com direitos e tal Com empresa de brinquedos e tal Mas enfim, ficou pra Marvel que é o Ron O Ron, ele é o, digamos assim, o caminho totalmente inverso Dos robôs aí do, do Angel, né? Do Homem Bicentenário Que é o robô que queria virar homem, né? E ele, e no caso do Ron, ele é um homem que virou robô pra defender a, o planeta dele, cara. É legal. Isso é tudo obra do Ultron, velho, essa porra.
3: Legal, porque o Ultron é um robô que criava robôs, e o os sentinelas do X-Men, não tinha um papo desse também? Que tinha um sentinela-mãe gigante, que, que também fazia outros sentinelas menores. Eu lembro disso
0: no desenho. No desenho ah, no é desenho, desenho do...
3: pode ser. É, tinha um sentinela menor. Mas o sentinela,
0: os sentinelas também é aqueles robôs sob comandos, né? Ele só não era tripulado.
3: Não, mas ele não tinha ninguém comandando eles, tinha uma diretriz e só tinha
2: uma ordem, tipo, identificar mutante, matar,
3: acabou. <risos> é, muito boa. É, é verdade. É
1: igual sentinelas do Matrix,
0: né? É, inclusive, muito bom, porque a revista Med foi fazer. Foi tirar sarro com a revista dos X-Men, né? E aí aparece o sentinela fazendo a varredura, né? Aí, sei lá, ele. Para na, no, na Jubileu, né? O jubileu. Aliados conhecidos. Pi, 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 Wolverine, Colossus, não sei o quê. Poderes, solta, efeitos luminosos, bababá. Aí tá lá, se você quiser continuar, coloque mais créditos, sabe?
3: É, são robôs preparados feitos pelo governo. E qual, qual é que é do robô gigante? Que eu já gostei do nome porque é um nome assim prático, né? Uhum. O que, que ele é, um robô gigante? É, como é que ele chama? Um robô gigante. Robô gigante,
0: exatamente isso. Ele é um Tokusatsu antigo, sei lá, dos anos 60 também, saiu tudo daquela época, né?
3: Gigantro Robô E,
0: é, mais ou menos isso. E ele recebia o pedido de socorro por um garotinho escolar lá, que tinha uma porra de um relógio. E eu lembro bastante, cara, que era uma... Que, tinha... que nem, como todo Tokusatsu aí, é sempre aquelas cenas repetidas, ação repetida, né? É míssil que solta pelos dedos e tal... E... Enfim, como.
3: Nossa, eu tô vendo a imagem disso aqui, Oliver. Parece que é tipo uma esfinge gigante, é isso? Isso, exatamente. Nossa, é. que coisa horrorosa, Oliver. Como é que você lembra dessas porcarias? É porque cara? Eu assistia. Nossa, velho, isso é muito velho,
0: olha. O pior, assim, é engraçado que naquela época todos eles meio que lutavam contra os ataques que o planeta sofria, mas assim, em termos de poluição, ataque à natureza e tal. Então, é, nessa onda, a gente tinha o Goldar e os Vingadores do Espaço, que o Goldar basicamente é um robô dourado com uma peruca loira e antenas. Né? Você pode colocar aí, o Guizão vai rir bastante. Coloca aí Goldar e os Vingadores do Espaço pra você ver no Google Imagens. E vai ser bem pior que o robô gigante. E, por fim, que era o...
3: Vai tomar do co... É um robô gordo, cara.
0: É um robô troncudo, velho. O Rob Goldar é um robô gordo. Primeira vez que eu vejo um robô gordo na minha vida. Acho que o vilão era Rodak. Eu não lembro. Não, Mas... Esse cara era o um herói? Era o herói, ele tinha Você uma tá família. Bom.
2: Caralho, eu sou, ou eu sou muito novo ou o Oliver é muito velho, porque eu não faço ideia do que é esse bicho. É a segunda alternativa, acabei... cara. É as duas
3: alternativas,
0: na
2: <risos> é verdade. E tem o um mais conhecido,
0: que é robô, que é o Spectre Man, né? E esse sim, ele lutava contra os caras que queriam poluir a terra, que é o, do, o Dr. Gore, sempre tinha aquele plano maluco, né? Dr. Gore, pra quem não conhece, é macaco, peruca, peruca loira, é esse mesmo. O macaco
3: cor-de-rosa de peruca loira. É, né?
0: que fazia esse gestos para caralho.
4: tem... Tem main no nome e é um robô. O Robocop, que tem robô no nome, não é um robô. É, pode ser. Os caras sacaneiam então, a gente também, Inspector
3: né? Ben é um robô, porque eu tô vendo aqui, ele é no estilo se fantasia. Não, ele é um robô. Ele é,
0: ele é criado por umas criaturas, acho que alienígenas, que no, se chamava Dominantes, e ele sempre tinha contato, eles ficavam num ovni, num disco voador lá no alto, e esse se disfarçava de humano, mas ele era um robô. Inclusive na cena de transformação dele, que na verdade era uma animação, né? Não era live action, né, a, a cena da transformação, que era basicamente o corpo tendo, assim, piscava intercalado, né, o carinha japonês Spectral Man e o interior do Spectral Man que era tudo robô, você viu os circuitos por dentro e tudo mais, <risos> eu lembro até de um episódio muito bom, velho, eu não sei se era exatamente Spectral Man ou, enfim Ultraman que o valha, mas eu acho que é o Spectral Man mesmo, que ele lutou contra um, um monstro semáforo tipo, monstro quando ele tava na luz verde ele lutava, no vermelho ele parava, velho <risos> ele lutou contra a indústria das multas. Caralho, aí é, o... Bom, o Spectrum Man é isso, cara, ele lutava contra os poluidores, sei lá, sempre tinha esses plot maluco aí, e é isso aí, cara. E é foda, cara, tem, inclusive, o meu chefe tava falando, porque, tipo, quando eu assistia Spectrum Man, eu assistia reprises, né? É mais ou menos, é... Quando isso passava nos anos 80, que foi quando eu assistia, era tipo o Chaves da época. Reprisou pra caralho que dos anos 60 passou pros 80 e talvez um pedaço dos 90. Aí o, Só que o meu patrão, ele assistia essa porra quando era inédita, tá ligado? E aí ele foi cometer a besteira, porque na mente dele era tudo muito legal, né? De Ai. mostrar pros filhos, velho. <risos> cara, imagina um cara que foi achacotado pela prole, velho. Ficar com vergonha e sair embora irritado com VHS <risos> na mão.
3: <risos> cara, você falou de um você falou de robô e eu me lembrei de um também de Tokusatsu só que hum. é mais, mais novo que é aquele, o Inspector Nossa, o Jesus. Inspector, ele eram três caras, é, era o Fire, Viker e não lembro o que lá, eram três caras, e um deles era humano, de verdade, e os outros dois que acompanhavam ele eram robôs. Um era um robô laranja, era um robô amarelo, que ele, vira, ele tinha um pneu no meio do peito, e ele deitava, virava como se fosse uma moto, e tinha um outro robô que ele tinha umas asinhas, e aí ele voava como se fosse um, um aviãozinho, né? E era muito maneiro, cara, e os três, quando os três estavam fantasiados, os três pareciam robôs, mas né? só um era, era humano.
0: É, de robô que eu lembro, eu acho que os três mais da época foram esses mesmos, cara, e o que o Guizão tá falando mais da, dessa era Nova. Eu não sei se tem, tem de, desses mais modernos, esses mais modernos não, os menos velhos, vai. Eles têm algum robô marcante? Ah, cara, ah, só, o, só o... tripulado, aquele... né?
3: Então, não, tem aquele robô dos Power Rangers. O, o que Power
0: missão... Rangers
4: é o Megazord, é o tripulado, não Ah, não, eu tô ligado, o assistentezinho com é, a cabeça o lá, tem outro cabeça. Ah, a...
0: verdade.
4: Parece aquele ah. negócio que arrepia os cabelos lá, né? Isso.
3: Ai, 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 que era mesmo?
4: É bem isso aí, cara.
3: Ai, 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 que puta, era ridículo isso, hein? <risos> <risos> Alpha, era o Alpha, que ele tinha um raiozinho no peito, era bem porco, né, cara? Era engraçado, e ele, esse era totalmente robô, né? Mas aqui, ó, vocês colocaram, por exemplo, os Yeagers, do Círculo de Fogo. Eu já não consideraria, porque eles são totalmente tripulados,
4: né? E até com o poder da mente, poder da mente não, né? O controle mental dos é, caras. Apesar né? de serem fodas pra caralho, né? Sim, nossa. Eu acho assim, se os Yeagers forem robôs, o Homem de
3: Ferro
1: também entraria nessa categoria,
3: ah. Ah, olha aí, olha aí é, que ponto porque, importante. É,
0: porque as armaduras do Stark, pelo menos no filme... As
1: armaduras, aquelas 42
0: armaduras. <risos> é, então, é, elas têm uma inteligência artificial meio básica, mas tem, né, é tipo algum comando
3: e, boa, elas vai e fazem.
2: O, o Jarvis ele tá lá. É, o Jarvis
3: é fodão, mas ele não tem um corpo, né? Ele é uma inteligência artificial que permeia tudo do que o Tony Stark é dono, né? Isso. Mas você, vai, e, você e,
4: considera ele um robô, é, Guigzão? É uma não, inteligência não artificial. Considero. Eu considero, então, ele uma inteligência artificial. Então, então, ó, já escapando um pouco pro mundo do videogame aí, a Glados do portal. Ela também tá nesse esquema do Jarvis aí, só que tem determinada hora no jogo que ela cria um corpo, ela pode criar o corpo que ela quiser, ela cria pra você batalhar ela, né, e, e aí como que fica? Ela é um robô, não é?
3: Então, ela enquanto Eu... tem o corpo, ela é um robô, mas ela no geral não é, mas no Portal... Fábio, eu tenho um robô que pra mim é muito Italy. mais legal que o Hitler, cara.
4: Então, e ele é o caso inverso da, da Gladys, porque ele começa com o corpo, começa como um robozinho e depois ele vira aquela inteligência que, igual a da Gladys, criando esses desafios. Isso. E de, de ficar sem corpo. É,
3: né? mas enquanto ele é robô, vamos usar essa, claro, essa, uhum. essa situação. Vocês conhecem o Hitler do Portal 2 ou não? O Hitler é aquele cara que te acompanha, que ele
0: te ajuda, isso. ele é bonzinho, mas no final ele vira o vilão, não é? Isso, isso aí, valeu pelo
3: spoiler aí pra galera, Oliver. Ah, foda-se. Jogar eu nunca consegui caralho. terminar
1: de jogar Portal Porque eu
3: fico tipo, tonta não, não. e vomito Nossa Cara, Portal é um jogo sensacional ah, é. E esse robô, ele é sensacional cara. Tem uma hora que você... Puta, eu não aguento, cara É tão legal que eu não consigo nem explicar
4: os diálogos do Portal 3. Os diálogos são profissionais
3: e você não fala nada, né? É só dele pra você, né? É, e eu,
0: eu foda quando ele te, meio que te abandona, né? Que ele vai fazer outra coisa. Você tá passando nas fases, mas você escuta ele cantarolando lá longe, sabe? É, é
3: foda. <risos> então a hora que ele conta que ele foi explodiu, sei lá o okay, quê, ele foi parado lá na puta que pariu, ele volta. E aí você tá pulando num trampolim, né? E aí, quando você sobe o trampolim, ele tá em cima do trampolim louco, querendo contar o que ele fez. Ele, caralho, cara, eu fui, eu subi, eu entrei numa floresta, aí dessa do trampolim, então você não escuta a história inteira, saca? Você só escuta umas partes. E ele fica contando, tipo, eu fui no... Eu, eu tava na floresta, aí o urso me pegou, ele me... De repente eu tava dentro da... <risos> Cara, é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom, velho. E o Itlay, ele é uma bolinha, né? Uma bolinha com um olho, com uma câmera gigante. Inspirado, eu acho, até nos robôs de, de Star Wars, os robôs da Pixar, né? Porque ele também, ele, ele não tem nada que, que tenha expressão e ele é então, mega expressivo.
2: Então, no Hall no, no 9000, né?
3: Então, mas é porque ele 9000 é, mais a GLaDOS, né? É porque Isso. ele é muito expressivo, cara. E a GLaDOS também é muito expressiva, né? Naquele jeito o robô dela lá.
2: Mas é, é muito, mano, Adoro são dois que robôs. é né? verdade, minha namorada também não conseguiu jogar, não. Passou mal de enjoo, cara. Eu Teve um, não sei, um... um não se deu bem com o jogo por causa disso, Nossa não. Tudo girava né? muito rápido. Nossa, né. é isso
0: aí não é, é, é qualquer jogo sim. em primeira pessoa que acontece isso? É,
4: sim, mas o não, portal força é um, porta, um pouco né? mais. É que o portal força um pouco mais, parece. Tem muito de você sei, ficar olhando de é um lado pro pô... outro. Tem aquela coisa que você joga o portal errado, cara,
3: esse você entra reto, sai de ponta cabeça e... É.
0: É aquele lance que você usa a gravidade, você pula pra um portal pra usar a força da gravidade pra dar um pulo é, horizontal em outro lugar, entendeu? Então ele tem essas loucuras, pode ser que seja isso, eu É, e
4: muita não gente até fala que esse negócio de motion sickness é, ah, é uma frescura, você que é fraco. Mas eu lembro que eu vi um episódio do Mythbuster que eles testam isso e isso é, são pessoas que, que têm essa predisposição aí até. É uma, assim.
2: sensibilidade, é uma sensibilidade é, é como se fosse um. Pronto, é quando, quando ela assiste, no caso, por exemplo, filmes é, gravados em primeira pessoa, sabe, Cloverfield, ela não consegue. Eu também não é, é, Passar mal, é, fica tonta e não consegue, tipo, não dá, não rola, não tô conseguindo me divertir não, tô passando mal. Enfim, faltando os robôs. Temos um
3: outro robô também que ele
2: não é humanoide, mas ele é muito divertido e, e útil
3: inclusive, que é o Tars, né, do... Interestelar. Interestelar, isso aí, muito bem, muito obrigado.
1: Eu acho assim, muita gente, eu ouvi muito, mas muita gente mesmo criticando o formato do Tars e eu acho genial, porque é. ele consegue correr, ele consegue
0: entender. É, -olímpico, e um, é. E é um
2: retângulo, filha da puta é um robô feito por engenheiro não é pra ser bonito não, é pra ser <risos> é pra funcionar é, um preto. é
3: verdade, e a hora que ele fala lá, que ele começa a fazer aquelas piadinhas ah, eu vou, pode ficar tranquilo vocês vão chegar tranquilo na minha colônia espacial, onde vocês são meus escravos, eu quero, então, quando você tá de humor, ele, ah, tô com 90% de humor, baixa pra <risos> não 70, baixa véio. vou baixar pra ser <risos> <100%.
2: risos> Mas mas se você parar pra pensar, tipo, naquele mundo do, do Interstellar, ô Amigo é o fazendeiro, é engenheiro aeroespacial. Ninguém sobrou para fazer design. A caralho, velho, porra, não tem
0: meio termo, né, velho? No negócio ou você é, é fazendeiro ou você é astronauta, né? Cara? No, caso do, do, você,
3: aí que... no caso do, 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 do personagem principal, ele é os dois, né? Se tivesse o R2 lá, Isso. ele era os dois é também, né, velho?
0: Porque o R2 é piloto, é. né? É astro, como que diz, é astromec astro lá, Drive. Né? o
2: R2 é o mecânico das galáxias. E o hacker, né? Porque ele enfia aquela desgraça em todo canto e hackeia tu Não usa mouse.
0: A, esta, a tecnologia de hacker do, do Star Wars é tipo tranca de cofre, né? Ele gira dois pra esquerda, um pra direita Isso, e isso é, é,
2: uma, é uma combinação de... Ah, é, do, é. Enfia dois grampos ali e se acessa.
4: Mas se não é pelo TARS, aquele outro astronauta que ficou na nave lá durante os 27 anos sozinho lá, o cara não ia aguentar não, cara. Ele, ele tinha toda aquela programação dele que ele ia dar uma, uma assistência moral, né? Ia ser um, um cara do humor pra ficar trocando ideia. Se não é, o cara, o cara já tava meio louco quando chegou o, o Matthew McCauley lá na, na nave. Imagina se tivesse o Tars lá contando piada pra ele. Cara,
3: mas o, o Tars e aquele outro, os dois robôs, né, que são o mesmo modelo, só que tem nomes diferentes, eles ah, é? são muito bons. E hora que ele fala cara, eu posso, eu posso te dar um sinal luminoso toda vez que eu fizer uma piada. E aí, o, no, no filme mostra, ele faz uma piada e é um sinal luminoso ridículo no cantinho do, do, da tela do robô, que é tipo, ó... Eu cumpri minha promessa, tem um sinal luminoso aqui pra avisar que é uma
0: piada. E naquele planeta lá de, de água que na relatividade lá fazia com que eles, cada, sei lá, hora lá era sete anos, né? Um negócio assim. Meu... Se viesse uma onda filha da puta daquela, cara, tu pega o Tars retângulo do jeito que ele é, cara, e faz bodyboard com ele, velho. Porque <risos> é bem propício lá, velho.
1: Ele é funcional pra qualquer tipo de terreno.
0: Eu achei impressionante quando ele virou estrela, velho, e começou a rodar, sabe?
1: Imagina se ele tivesse perna. Não ia dar conta de correr. Mas
0: ele tem perna, né, cara? Ele faz um estilo tripé, né? Uma perna avança, as duas fica pra trás e faz aquele sentido inverso, né?
3: Ele é uma trena, ele é uma fita, Exa, uma fita métrica. É fita
0: métrica. Fita métrica, não, é metro. Trena. o metro. É, ele
3: é um metro, ele é um metro é.
2: É, tecnológico, é, é cara? É, Se deixar, vira de um até objeto. um cubo mágico. É, sem um compassa essa troca.
0: E o, e o Digolo Joe é um metro sexual, né,
3: velho? O que mais é que nós. Aí nós já partimos para um outro tipo de robô, né? Que é um robô vivo, que são os Transformers, né? Que eles são robôs. A, é, eles são robôs só por porque eles são feitos de peças, né? Mas eles têm uma vida, tem a centelha de vida neles e tem alma e personalidade e tal. Os Beast Warriors tinha lá uma centelha. Eu não chamava que só de. eu lembrava dessa Disney. É, Beast aí. Wars é bom demais, não tinha um jogo, cara. É uma merda. O Beast Nossa Wars é aquele senhora. que era aquele CGI
0: sem textura, não é isso?
2: Isso, que eles Nossa, eram bichos. Era horrível. Né? Eram bichos. Não, se você assistiu hoje você tem vergonha, o mas. O Optimus era um gorila. Isso, aí. isso inclusive. E era, o. Era, era engano, bem sinistro de o desenho. É, eu, eu tinha um
0: boneco o boneco
3: gorila do, do Optimus, cara.
2: é que chama o vilão, gente? Megatron.
3: O Megatron era um tiranossauro, um negócio assim.
2: Isso, os vilões eram, eram bichos que já morreram. Os Autobots eram animais, tipo, macaco, tigre, mamíferos né? Enquanto que o, o, os Decepticons eram dinossauros.
1: Nossa, se eles tentaram adaptar isso pro último filme, ficou
0: ótimo, hein? Não, o último, último filme, a adaptação que era, eram os, os Dinobots. Isso daí é, é, existia no desenho G1.
3: <risos> cara, tem uma cena no, nos Beast Wars, cara, que é o Optimus Prime mais dois, mais dois Autobots, né? Um é o rinoceronte. Aí tem um gorila montado no rinoceronte com um texugo nas costas, velho. <risos> Isso aí, não há dinheiro que pague, é. negócio
0: É interessante, assim, né? O... Eu tentei ver esses dias o desenho original do Transformers, cara, eu pedi arrego nos 5 minutos, velho. É insuportável, velho. Como eu... É cons... bem Como eu conseguia ver e, e eu comprava Você álbum pequeno, de figurinha. Pô, vamos tá trocar figurinha. Essa daqui é metalizada, que, que era cromada, né? A porra brilhava pra caralho. A gente trocava cinco figurinhas em troca daquela merda, véio. E era foda, cara, porque era tudo quadradão, né, velho? Tudo com quina e hoje é todo
2: esse. Pô, vai tenta assistir He-Man hoje pra tu ver como tu vai achar uma merda.
0: É bom, He-Man, acho
2: que sempre foi também, né? Não, é então, mas o Ultra <risos> também era, só que é. a gente era criança, pô.
0: Porque é o seguinte, quando anunciaram o primeiro filme, eu fui besta de falar, ah, deixa eu rever alguns episódios antigos, né? Aí dessa merda, né? E quando saiu o primeiro filme, eu fiquei impressionado, velho. Sabe, eu gostei pra caralho do primeiro filme e, e das transformações, eu achei animal, cara.
3: É, eu achei legal a partir do momento em que você não entende nada, parece um monte de intuito sendo jogado do barranco, né? Ah, mas você, tá sendo... você gostou Do primeira vez que viu, velho. Para, velho, os robôs brigando, parece que você não entende, você não sabe o que é o que? Tem que ser, tem que rolar o slow motion para você entender. Você não sabe quem filme. que é quem, cara. É um Já, monte de O cara filme, pegou eu, eu, uma
0: caçana, encheu cara, de tudo e jogou no Mar barranco. É se preocupa em pôr em câmera lenta girar a câmera não, não, mas, e você não consegue mas, mas, mas ver, porra. Mas olha. Na hora
2: que o carinha olha, tá
4: com o robô vamos... tá parado, ele faz isso. Mas na hora que, que ele tem que fazer mesmo, que é na hora do pega pra capa, ele isso. não faz.
0: Não, eu até concordo que os últimos são exagerados. Agora o primeiro... Não, então, mas que vamos ser sinceros. O
2: primeiro filme tá muito bem equilibrado, é divertido. Agora os é. outros é que é a porra louca não, mesmo. aí eu concordo. Eu, eu... eu tô falando, o primeiro filme, o filme é muito... O cara, o cara tem quatro horas de filme com 5 horas de ação, tem você entender. É. E ainda vai rolar slow motion? Porra, 10 horas de filme. É. Você falou do bicho hoje, eu quero saber se você lembra daquele desenho que passaram na Record Meio que eram uns planeta, planeta de fogo, planeta de ar, planeta de gelo, e tinha uns inimigos que chamavam as bestas. Era tudo em 3D mal feito também, Cara, sem, sem textura. Não, não era do Lego isso aí, não? Não. Não, não. Planeta de gelo. Era umas porra dessas. Enfim, você não lembra, tudo bem. Vamos vamo prosseguir.
3: Eu tô mais ou menos lembrando disso, cara, mas eu não tô lembrado agora. Deixa eu ver. Bem,
2: a gente tem que lembrar também que tinha os
0: genéricos dos Transformers. Não sei se vocês chegaram a ver, que eram os Gobots. Que aí, tipo, o Megatron deles era uma motinha toda raivosa. Os caras se transformavam, cara. Os pneus caíam, quicavam no chão e grudavam no ombro, mano. Muito
3: bom. fodeu. <risos> cara, eu lembro aqui, ó, o robô, cara, o Bender do Futurama. O Bender é muito bom, velho. Que ele é um robô de verdade, né? Um robô industrial, tanto que o nome dele é Bender, que é tipo dobrador, né? Ele hum. dobra ferro, é só o que ele faz é dobrar ferro. <risos> E ele tem a personalidade dele, né? Que eu acho sensacional. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, Futurama, eu assisti quando lançou, né? Porque era aquela coisa, o um novo desenho do Matt Groening. É, quando o Fry né, foi
0: congelado e tal.
3: Quando, puta, a cena do Fry <risos> sendo congelada. É tudo lindo, maravilhoso. E aí eu lembro que ele encontra o Bender num bar. E o Bender... Na verdade, ele vai pra uma cabine Que é achando que é telefônica, mas é a cabine do suicídio Ele encontra o Bender lá, não consegue morrer E eles vão pro bar, né? E aí o Bender chorando as pitangas Que ele, puta, eu sou um robô dobrador, eu sou uma merda de um robô E não sei o que, eu sou solitário Eu sou sozinho E aí o Bender, ele fala pro, pro Fry assim Afinal de contas, quem quer ser amigo de um robô? <risos> <risos> aí o Fry olha pra ele e fala assim eu, desde os meus quatro anos de idade, sabe? <risos> eu que toda criança quer ter um robô amigo, né, cara? E aí os dois se tornam amigos depois disso, né? É muito bom, velho. Porque afinal de contas, quem quer ter um amigo robô?
0: Eu, eu não esqueço <risos> até hoje de uma cena que acho que o Bender tava de cameraman.
3: Ai, puta!
0: E aí, tipo, a imagem é o Bender da cintura pra cima, né? Até a cabeça. É. Isso. Aí ele fala, câmera 1. Um. Uh, aí um olho dele Dá zoom Dá zoom pra frente, né? Câmera 2 Aí o outro olho uh, Aí câmera 3 Você só escuta uh, E os caras não mostram nada Tá ligado? <risos>
3: muito bom, velho É bom, velho é Muito bom O Bender é o um puta do robô Eu lembro que eles vão preso E eles tentam sair Eles não conseguem sair da prisão E aí o Bender fica tipo Mexendo nas grades da prisão assim. Aí ele Meu Deus, a gente vai morrer aqui A gente não sei o que Aí o Fry fala O Bender, você não é dobrador, velho? Ele é você não dobra aço? Não dobra, não dobra essa porra nessa grade. Aí ele pega, dobra grade, assim. <risos> muito
1: bom. O Bender tem um irmão que é. que é malvadão. Eu não lembro o nome do irmão Ah, do é o Bender, Bender
3: de, de, de capa e bigode. É muito bom. <risos> é muito bom.
1: E o Bender, ele é um robô que ele não tem sentimento nenhum, né? Ele, o único humano que ele considera, mais ou menos, é o Fry. O resto, ele tá pouco se fudendo pra qualquer um que cruze o caminho dele.
3: Eu gosto muito do Bender. Os, os robôs do Futurama, eles são sensacionais. Né? que todos eles são mega caricatos, todos eles têm uma personalidade forte. O diabo do, do Futurama é um robô. É verdade.
0: É, é o verdade. diabo é um robô.
3: É. É. Tanto tempo que... voltou, cancelaram um tempo, né? Aí voltou. Voltaram, é. O FX comprou, se não me engano, alguma coisa assim. Cara, o diabo ser um robô, eu acho isso sensacional.
1: Se cancelar de novo, a Netflix compra.
0: Cara, eu ainda queria fazer umas menções honrosas aqui de alguns filmes que a gente já comentou. Por exemplo, o Robocop, né? Você gostando ou não, ele não é só um único filme. Então, a gente tem o Robocop 2, que é escrito pelo Frank Miller. Eita. E eu acho interessante quando eles querem fazer aquele golpe publicitário de lançar o Robocop 2, né? O filme era o Robocop 2 e, de fato, no filme, a história, eles queriam fazer um Robocop 2, né? Então, eu acho interessante que eles. Tentaram buscar sempre um segundo Murphy da vida pra tentar fazer um segundo Robocop. Nunca dava certo, vocês lembram? Os primeiros testes. E aí saiu um Robocop lá, velho, que ele despirocou geral, velho. Saiu do negócio, atirou no cientista que tava do lado, deu tiro na própria cabeça. E ficou a sirene lá, o giroflex. Pom, 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 tem outro que arrancou o capacete, era só a caveirinha, ficou gritando, morreu. E tem no terceiro filme, cara, aqueles robôs ninjas. Vocês
3: lembram? Eu acho que isso quer dizer não,
0: olha. Porra, vocês não assistiram o Robocop 3, é. cara?
3: Olha, velho. Eu vou falar que eu lembrei de um robô, enquanto você falava dessa é. porcaria desses robôs com eu lembrei de um robô que vai cair seu c <risos> agora. Eu, eu acho que só eu lembro disso e talvez só. Caiu você... o <risos> Não, vai cair uma arruela. É, vai cair essa, essa porquinha da sua bunda. Evolver. O robô assassino. Vocês não lembram disso? Não. Eu lembro. O Evolver, ele é um robô brinquedo que você. Ele tinha vários alvos no corpo. Que é tipo você brincava, você ligava o Evolver, o revólver ele ficava indo atrás de você, e aí você tinha uma pistolinha que você ficava tirando nas bolinhas do robô, e aí quando der, sei lá, é tipo laserzinho, você tira o um laserzinho na bolinha do robô, e o robô, ele desligava, né? E ele era todo um robô amiguinho. E aí, de repente, ele começa... Ele tem uma, sei lá, eu não sei o que acontece com os filhos dos anos 80, que todos os brinquedos precisam ter uma programação militar dentro, né? <risos> e aí o robô, ele começa uma programação militar. E aí o robô, ele entra no modo, tipo, extra hard. Que a bolinha que você acerta no alvo é microscópica. E ele começa a matar todo mundo, cara.
4: Que era mais ou menos naquela época que tinha aquele brinquedo que você tinha uma pistolinha que... E cada um ficava com um coletinho. alvo num no, 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 no coletinho de alvo e outra pessoa ficava com, com a pistola, né? E aí o filme eu acho que veio nesse embalo isso, do brinquedo. Isso,
3: é, eu vou mostrar a foto aqui pra vocês esse robô é macabro, velho Pensa você dando esse robô pra seu filho um robô pra criança brincar. Já tinha card ruim, né, cara?
1: Um robô que eu acho que é sonho de consumo até hoje que é a Rose dos
3: Jetsons Ah, que é empregada, né? A Rose dos Jetsons nada mais é que esse robôzinho que Quem não queria uma Rose? Esse robôzinho aspirador né que as pessoas têm hoje, né?
4: E aí, a, e a Regina Casé fez agora o um filme, né? Ela. É o
3: É prequel.
0: <risos> O Guizão falou desses robôs com uma subprogramação militar, me lembrou aquele. É,
3: vamos fazer um robô para crianças. Vamos, o que, que você tem aqui, ó? Tem essa programação militar? Ah, bota aí, bota não, aí, bota aí. Eu não
0: sei. Você chegou a assistir aquele Planeta Vermelho do Valkyrie. Eu não. O, o Planeta não. Vermelho é, é uma missão para Marte lá
3: que É, eles eu, estavam tô, indo. eu tô ligado do que se trata. E, não... e,
0: ele, e eles tinham um robô que a suposta função do robô era explorar o. ajudar a explorar Marte, né? Junto com eles, junto com os astronautas. Só que o caralho do robô, ele tinha tinha uma programação militar, tá? E aí, o que que acontece? No, no plot do filme, o Val Kilmer, ele tá que nem o Mech Damon. Ele precisa sair de Marte e ele quer a bateria do caralho do robô. E o robô escuta a conversa dele pelo rádio dos astronautas, né? E o robô descobre que ele quer matar ele pra tirar a bateria. E aí, ele assume a programação militar. E aí, que tá a merda toda. Aí, eu, a história do filme é Val Kilmer versus robô em Marte, sabe? <risos> Foda, cara. Tem aquele robô do Perdidos no espaço também, né? Ah, mas aquele aquela função dele é só falar Danger, Robinson, Robinson, Danger, Danger, <risos> e <uai>. acabou. <risos> Eu coloquei isso porque a, a, a função dele é despertador, né? Acabou.
4: Um robô que é bem sinistro É aquele robô do, do filme Do... Ai, como que é o nome? Aquele do Ken Reeves, que ele chega que ele é um ET É o, o dia que a Terra parou Ah, sim,
0: é que é a refilmagem é, do filme original né E isso, o robô é exatamente originais. a mesma coisa
4: Aham, uh -huh, é sinistrão, cara É aquele robô que não fala Que já pega, já chega atirando E não tá nem aí, né?
3: Não tem aquele robô do filme Metrópolis também? Hum. Ou só tem um robô na capa? Eu nunca assisti esse filme, na verdade, Bom, deveria ter assistido não
2: ela, ela, não, é, não é um robô, ele se... É uma mulher que se torna robô. Se eu não me engano, é isso. Ela ac acaba sendo endeusada pelo ah, mundo da razão gente. e tudo mais. Então, é, é um filme... É, eu acho que é de 1925, sei lá, é, não me lembro. É é é Qual filme? Metrópolis. Ah, Metrópolis. tá.
0: É, que é a Maria, não é? É a, a Maria. Então. E o design
1: a... do, do C3PO foi inspirado. Foi inspirado. Na
0: Maria. Inclusive, o desenho original que foi inspirado, eles usam pra fazer uns mod modelos antigos, estilo do C3PO, nessa série Rebels, que eu te falei que é praticamente um. Eles, tudo que eles pegaram de refugo, de rascunho lá, tá lá. E, inclusive, esse desenho que foi inspirado na Maria, né? Na verdade, o, o Metrópolis é tipo um filme que aborda mais uma... Tá certo por uma questão social, né? E do nada tem um cientista que quer vingança contra o, um burguês lá e ele cria uma robô pra entrar no lugar de uma proletária lá que cria uma rebelião do caralho, entendeu? Que filme, hein? É, pois é, 1927. Gostei.
2: já gostei. Abaixa, pô. Claro, é um filme mudo, né? É, é, um, é um filme que o, o tempo castigou bem, mas a mensagem ainda é bem legal e mostra como é que seria, um, uma, como é que se diz, um mundo... Onde, sei lá, a alta classe viveria só em tecnologia e desconheceria, o pessoal acabaria nem se lembrando que existe um, um povão lá embaixo que faz tudo funcionar.
0: É, e a lembrança é que nem todo austríaco faz merda na Alemanha, né? Que o diretor é austríaco, diretor é, austríaco, <risos> é o Fritz né?
2: Referência.
0: E o filme é alemão. O
2: Hitler tá sempre mexendo no, no que sobrou das cinzas dele em algum lugar. Cara, e os gigantes de ferro? A gente,
3: com, a gente compreende como robô? É que ele é Porque tripulado ele, ele, também, a certa. É, é. Não é tripulado, é controlado, uhum. né? Eles têm um controlinho lá. De, Mas são robôs, de... né, cara? Porra. Eles são lango-langos extreme, né, é. cara?
4: aqueles lutadores de box lá, né, do. Isso. Eles
3: eram base, eles são baseados naquele joguinho, né? O um brinquedo. São... É aquele brinquedinho que são um ringue com dois robôzinhos e você tem que dar um soco lá até cabeça de um cair, eu acho que é. Né? Isso.
4: Não, subir. Só vai catar a, a, se você, falando desses robôs de filme novo, tem o Shep né, cara?
0: Shep que, bom, no final tem um o plot Chap, twist, que eu não sei O eu comecei se ver o
4: filme e não consegui passar da metade, cara. Eu tava achando é. muito chato, é, cara. Mas muito tem chatinho. gente que fala que é muito bom, cara.
0: Eu acho, assim, visualmente o filme é foda, mas ele é meio chatinho, né?
4: É,
2: mas é basicamente um, o mesmo filme refilmado, é, com pequenos detalhes, né? Qual filme? Do Qual Distrito, Distrito 9. 9. O
3: Shep o, o o é... é bem legal, mas é isso aí mesmo, cara. É o Distrito 9. É o, é o Distrito, Distrito 9, 9.
4: De fe... Mistura de Distrito 9 com o Johnny Five, eu acho, porque foi. Os é, caras acham ele e coloca ele de igual aos caras.
2: Ao invés de alienígena, é um robô e o cara vai se transformar no robô no final da história. Né? Então...
0: Obrigado. Acabou. <risos> é. O nome do filme tem um ator do Quem Quer Ser um Milionário, que, que acabou virando o um robô, né? Porra, Olha, você
3: tá contando todos os spoilers aqui, hein?
0: Ué, é, o, o Rodrigo da acabou da de contar, ah, ah, caralho. Onde dois dois você filhos, tava? Sim, mas é, eu contei seis, só um, só véio,
4: spoiler, você já contou uns véio. 15. Não, mas o filme é fraco mesmo. É então, fraco quem ouviu, então <risos> se não viu até agora, cara, no lançamento que tá todo mundo fazendo propaganda, se não assistiu naquela época, então quer dizer que não vai querer assistir agora. é o,
0: Eu e o Guizão, a gente já falou, já deu a dica, cara, o filme vale pelo casalzinho lá do Diane Wood lá, que faz o filme, tá no cast aí de retrospectiva ah, sim, de cinema, tem. e os clipes oh. deles que não tem nada a ver com o filme, cara. <risos> é isso
4: aí, cara. Nesse de, de, de controlado e meca, né, a gente também, que ah, anos 80, né, os caras induzem a gente achar que uma coisa, uma, é robô, né, tem o, no Sonic o Dr. Robotnik Primeiro, ele uhum. assim, ele não era robô, né mas vamos dizer que ele fosse é, criador de robôs, mas não, ele só criava uns mechas pra ele controlar pra tentar matar o Sonic, né, pra roubar os bichos, né.
3: Cara, bem lembrado Mas se bem o... que ele criava
4: Fábio. os robôzinhos cara.
3: Não, mas tá... nem, nem tem só o Robotnik, cara, você tem o próprio Mega Man
4: O Mega Man, que é o Zero, o zero né, cara. Isso, ele... Zero, Mega Man o Dr. Dr. Light Dr. Bickley, criava... Dr. Light,
3: exatamente Sim. e o Mega Man é todo robô There. Sim
4: Sim. Mas o Robotnik, que tem o nome de Robotnik, ele criava os bichinhos, aqueles bichinhos robôs que ficavam no meio da fase, aqueles tudo bem, aqueles eram robôs. Agora, quando você ia pro final da fase pro chefão, era sempre o Robotnik vestindo um, um meca né?
0: Oh, cara um, um robô legal também. Vocês assistiram o Gigante de Ferro? Gigante. A animação?
4: Ah, o desenho mesmo. Isso. Né? A
0: animação.
3: Porra, é lindo.
0: Lindo Isso. filme, cara. Puta, tá muito bom. Ele é um robô alienígena, né? No, no mesmo naipe do Transformers. Assim. E conta que como o menino fez amizade com uma puta de um robô gigante que tenta se esconder numa cidadezinha do interior, né? É, e tipo um robô capaz de destruir continentes, né? É, teve até o plot lá que o exército começou a suspeitar de alguma atividade lá, né? E eles foram pra cidadezinha e o moleque tentava esconder ele. Até que teve um maluco lá que mandou soltar uma bomba atômica do bicho e ele entrou, é o que a gente fala, a segunda programação do cara que era militar. E aí é aquela coisa, né? O robô tem sentimento e o menino Conseguiu fazer ele parar até. E bom, o final do filme, não sei se vale contar. É legal, o desenho é muito bom. E o Action Figure que saiu um ano atrás aí, porra, foi animal, velho. Acho que é do Brad Bird, né? O pro... filme.
2: É. Acho que, se não me engano, é isso mesmo. Teve um filme, eu acho que foi o Guizão que me recomendou, foi o Douglas Lira, lá do Portal Livre, que é o, o Ex máquina
4: Nossa, verdade, pô, nossa, filmão e, e, assim, é um robô. Aquilo é
2: robô, robô mesmo. É o, é o tudo isso. também, né, cara? Primeiramente, é uma inteligência artificial colocada, claro, num corpo, né? onde, enfim, para quem não assistiu o filme não vou dar spoiler Porque o filme é recente, né, Oliver? Então não vamos dar spoiler não. Mas é, o filme é do ano passado, se não me engano. Um, um carinha recebe um convite para passar um final de semana na casa do dono da empresa onde ele trabalha. E o dono da empresa é um gênio da robótica e etc e tal. E ele criou uma inteligência artificial e ele precisa fazer alguns testes para verificar, testar a inteligência artificial. Da criação dele, né? E aí é claro que algumas coisas dão errado e eu recomendo muito que se, se assista o filme. É um filme independente, um orçamento baixo, mas ficou muito, muito, muito bem. É, muito bem feito, né? O, o, o filme vale a pena assistir. Até e, e você até não ter um
4: orçamento baixo lá, porque, olha, tem uma, parece que tem uma produção bem grande envolvida.
2: Que você vê, você vê que foi um dinheiro ali. Não, né? é que essa metade é. do dinheiro foi só pra, pra fazer o CGI dela. Da, é, da, da, da... Mas ia. o resto é cenário. E mesmo assim são dois, três atores. Isso. The <laughs> Nossa, filmão, cara.
1: E o Operação Big Hero, que ah, tem sim, o, o Baymax, fofinho.
4: fofinho, que
1: ele foi projetado pra ser inocente e abraçado. É, o,
0: o Max na verdade, cara, ele é só, ele é um esqueletinho por dentro, eu imagino, né, não aparece no filme, nem nos quadrinhos. E ele, por fora, ele tem uma, como que chama? Não é uma lona, cara, é um, um latex, ele né? Ele parece
1: inflável. É,
0: ele se infla pra ficar fofinho. Então, porque a, e a. ele, todo o intuito dele é sempre tratar, ah, você está legal, né? Ele mede, sei lá, as reações da pessoa pra ver se ela tá bem de saúde, essas coisas. E é um filme bem legal, cara. Na verdade o legal do filme é assim que o moleque, ele tenta fazer um robô que a, a princípio é criado pro bem, né? Pra tratar da saúde. Pra ele virar um mega herói, né? Faz uma armadura e o caralho. Só que o problema é que o robô é todo fofinho, né?
1: Ele é todo fofinho e eu olho pra ele e só consigo enxergar o um monstro de Marshmallow do caças fantasmas.
0: Exatamente. Isso que eu tava Parece pensando. Né?
3: É muito legal quando ele, ele tenta e ele, ele aprende, né? Ele vai aprendendo coisas e tal, e o moleque faz aquele gesto lá de dar soquinho, faz do final, e aí o robô tenta fazer igual, mas ele é tudo fofinho, né? Yeah. Aí ele bate, bate, soca, não sei o que, aí o moleque faz e ele faz legal legal, legal. <risos> Yeah, Fist bump Fist bump Is not in my fighting database No, this, this isn't a fighting thing, it's What people do sometimes when they're Excited or pumped up
0: -lá -lá -lá. <risos> você pega na <ela>, velha. <risos> sabe aquelas coisas que você aperta a bexiga?
3: É, não é a mão, é é Eu tô sentindo que você está um pouco nervoso. Deixa eu esquentar você, ele deita em cima de você, assim, ah, esquenta. Puta, é muito. É fofinho, cara, né? É muito fofinho esse robô. É bem legal mesmo. Eu, se pudesse, eu teria esse boneco, cara.
4: É fácil eu... de guardar ele é pouco... também. Né? Ele lembra um pouco o Guizão também, né? <risos> <risos> <risos>
1: Eu fui pesquisar a imagem do Baymax no Google, daí eu caí numa lista aqui dos robôs inesquecíveis do cinema, não sei é o que. Um de... Daí, um tipo
0: de bônus,
1: tem Christian Stewart em
2: Crepúsculo.
0: <risos> Pode ser em Crepúsculo em qualquer outro lugar, né? Não precisa ser necessariamente Crepúsculo. Nos basta falar agora da, dos robôs da saga Exterminador do Futuro, né? Que aí Nossa. tem robô
3: pra dar com rodo. Começando pelo próprio T-800. Na
0: verdade tem o T-600, né? Que foi naquele Exterminador lá, salvação. Ai. Que tem um modelo anterior ao T-800. Não, nem se a gente não conta, não. isso é
2: café
0: com leite. E, e basicamente a camuflagem dele é um latex, de boa achou em cima de um esqueleto de 500 quilos, né? Muito bem camuflado entre os humanos. Um tanque com uma pele por cima, oh, será que é uma pessoa? Mas aí o T-800 veio, não sei se marcou mais no primeiro no segundo, eu acho que foi no segundo, com certeza.
4: Pelas frases de efeito, sim. Por Pelo impacto visual da primeira vez, ver um, um robô daquele tamanho, com, pô, aquele negócio de ter o um zoom no olho, de ter aquele negócio de identificar pelo rosto... Sim. Foi, no primeiro foi o que chamou atenção, depois no segundo, Sim. isso daí virou carne de, carne de vaca, né? Ah,
3: cara, mas o segundo, não, peraí, peraí, aí. o segundo filme é o filme é muito mais melhor. foda
4: que, mas aí, que existe mas, de ação
3: atualmente. Mas, é, é, é. é,
0: eu acho que é o melhor filme de ação até hoje, cara, sabe? Sei lá,
3: você deve perder pra Mad Max, sei lá. não É, cara, é, coisa não, coisa é não, muito foda demais. Mas no quesito,
4: o robô, o T-1000 rouba a cena do T-800, né? No, Sim. O T-800, pra mim, ficou, eu acho, ficou muito marcado é, no, no primeiro filme tudo ali era Isso. muito chocante, assim, sabe?
2: Muito novidade mesmo, né? Mas, claro que quando a gente compara o primeiro filme com o segundo filme, o tem algumas segundo. cenas do primeiro filme que, que incomodam qualquer olho normal. Sim, né? a a Aquela cena boneco.
0: dele arrumando a cara, né? Um puta de um bonecão mal Sim. feito do Schwarzenegger. Mas Já
2: ele no dava. Né? Não dava, não, não Então, é aí que tá. Hoje, né? A gente olha com, com os. Olho de olho. É, mas querendo ou não, são coisas diferentes o segundo filme tem mais um como o Guizão mesmo falou, é mais ação apelação mais, mais para o pau a pau mesmo, enquanto que no primeiro filme Apesar de ter porradaria e tiro, é, não tá tão focado em frases de efeito e loucura na moto e robôs transformando em geleia de alumínio, essas coisas.
0: É, cara, assim, o T800, vamos, né, convir, é um robô que, meu, é um esqueleto. Então eu imagino que a parte móvel é mais ou menos tecnologia de freio de bicicleta, né?
3: Como assim freio de bicicleta?
0: Pra mover as partes. O freio da bicicleta não é um cabinho que aciona uma parte que prensa as duas pastilhas no pneu? Certo. Né? É por tipo estica e puxa. Eu eu imagino que a tecnologia do segundo do, do T-800, que é só uns ossinhos de aço, deve ser a mesma coisa, cara, porque tu não vê uma engrenagem imóvel mexendo tudo aquilo, né?
4: Era é, um robô bem mais rudimentar, né?
0: <risos> pois é. Os caras colocam agora a cena CGI com ele e o caralho, tudo beleza, fica legal. Até o segundo, né, que eles fizeram aquela guerra no futuro, mas, cara, são ossinhos de aço, velho, né?
3: Não... São pistões, né? Pistões é, então, de tem pistãozinho,
0: exatamente, cara. E, e Isso que me incomoda um pouquinho, cara, né? E o fato do cara cara tem que se forrar de carne pra viajar no tempo, quer dizer, a máquina do tempo ela só enxerga a carne por fora, aí ainda não tem sensor de, de metal, né? Ah,
3: mas aí Bem, é até interessante até, o que faz a única coisa que presta do filme Gênesis, né? Uhum. Que ele envelhece. Né? Porque
2: a parte de fora dele é de carne humana. É né? de carne mesmo, tanto é que tem sangue dentro, e quando ele é. tira a mão, a pele do braço sai sangue, né? só uma, uma borrachinha um tecido que... É matar é um porco, né? Fala, mataram um porco,
3: né? Falaram matar um porco e
2: colocaram a pele por é, cima. Não, né? eu acho que pegaram as pessoas mesmo, tiraram o porco <risos> As máquinas, <risos> não tô ligando muito pra isso. Mesmo.
0: É, que nem o, o Homem de Preto lá, Baratona, que se disfarçou do, do fazendeiro? Isso. Exato, exato. O... Exato, exato. E também o que nos leva... Apesar desse né, de, dessa limitação que eu penso, assim, do esqueletinho do T-800, é, ainda é cabível porque a gente entende que na cabeça dele tá HD e o processador. Beleza, ok. E o T-1000, que é tudo líquido? Como que a gente faz pra entender essa porra, né, velho?
3: Ah, é a porra da nanotecnologia e aí... Parará é parará, parará,
2: né? É, são os mistérios do universo. Você é. não pergunta não. <risos> É, sabe sei lá como é que isso se organiza? Né?
0: Os dois mistérios do cinema: o que era o pé de coelho e a inteligência do
2: Temil, né? Por aí. E para o pessoal que ainda reclama que choveu sapo no magnólio <risos> mas. É... <risos>
0: Não, eu só queria falar que o, o cara que viu o T-1000, cara, acho que em 1900... Eu não sei, o filme é de 91, é isso?
4: 91, é isso aí.
0: Imagina um cara que viu os efeitos especiais do T-1000 naquela época, velho.
4: Ah, eu vi, fiquei louco, né, cara? cara?
0: é muito absurdo, velho, o, o, o T-1000 pular com a moto no helicóptero, ele quebrar o vidro do helicóptero, ele se derreter pra dentro do helicóptero, cara. Sabe?
4: Ele camuflado no chão, xadrez.
0: Sim, cara, velho. Um <risos> monte de coisa absurda, assim, pra você aceitar que nego tava podendo fazer tudo aquilo na época, né?
4: Atravessando as barras de ferro na, 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 na delegacia... Cara, aquilo. Nossa. Teve uma
0: vez que minha mãe pediu pra fazer chá e eu esqueci a chaleira no fogo. E aí evaporou toda a porra da água e a chaleira ficou que nem o Terminator. Quando o Temo toma aquele tiro de granada, que ele fica um C gritando, a chaleira ficou é. igualzinha, velho. Vermelha pra caralho ali em cima do fogo. E até hoje, né, cara, o filme, a gente vê, sim, uma limitação no tempo. A gente vê uma limitação lá, cara, mas, porra, o filme é muito bom até hoje, cara, até os efeitos visuais. Cara.
2: É aquela coisa, o, o Temil é um tanque, né? Um troço agressivo, pesado, ele não é ágil, ele não é, não é feito pra ser um ninja que nem o adversário dele. Ele não é o Temil, 1000 não é que não é o t, do, do t o t É uma placa Isso, de ferro, exatamente. uma chapa
3: de
0: ferro que anda. É, e pelo fato de ele não, assim, ok, ele, po ele pode pegar numa arma, mas ele não, não se transforma em nada que é, dependa de peças móveis, né, nada, nada, um mecanismo complexo, ele não faz isso, então a partir do momento que ele vira lâmina essas coisas, então ele sempre tem que lutar de perto, né, cara, então é isso que quando ele tem encontro com o T-800 lá cara, tem que ser aquela porrada franca, né e até hoje não me esqueço aquela cena que o Schwarzenegger pega o T-1000, ele atira ele contra a parede e as costas dele vira frente, né, porra, era cara, 91, caralho,
4: foi chocante mesmo na época eu não, eu não acreditava no que eu tava vendo, assim.
0: O Cameron é bom nisso,
3: né?
4: Eu acho que eu apobo mesmo, sabe? Quando saiu na tela quente, sei lá. Não foi bem no lançamento.
3: Agora, eu tenho um robô que é diferente de todos esses robôs. Você tem? Eu tenho,
4: eu tenho. Tá aqui, é assim. aquele robô prostituta do Japão lá. Eu tenho, é meu. Boné. É ele meu, O né?
3: robô é meu.
4: Que é a Kit do Knight Rider. Ah, a Super Que
3: é um robô é. que é um carro. Ele é um não carro, é. é humanoide, ele não é uma bola, ele não é um tanque de guerra. Ele não é um exterminador do futuro, ele simplesmente é um robô que te mata atropelado tão bem quanto um carro ou school. Se ele quisesse, né? É, lógico, é, porque afinal de contas o robô escolhe, né? Ele é herói,
0: ele é herói. Caralho,
3: porra. Cara, ter um carro robô deve ser muito maneiro, velho.
0: Não sei porque ele não discute, né? Ele só vai no que é certo, então você tinha que... Você é, imagina que a supermáquina... Não, é mas cê... pra
3: discutir você tem um passageiro do seu lado. Não, não mas, mas olha só,
0: também. olha só, a supermáquina, ela é é um herói, concorda comigo? Tá. Agora, pensa comigo.
3: Talvez eu concorde, hein? Não estou dizendo Tudo bem,
0: eu. ela é um herói e não um anti-herói. Agora, olha só. Imagina a super máquina aqui em São Paulo. Ia tá fudido, cara. É radar direto, buraco, tem que parar na faixa de pedestre. Você acha que um carro herói. Eu <risos> queria poder andar 50 por dentro do bairro, velho. O que, que vai fazer? Mas é aí que a
4: gente precisava do kit pra, né? Pra ficar ligado em tudo isso que a gente não fica. Né? É, você ia ter um carro que ele, ele buzinaria
3: automático pras pessoas na rua. Você imagina que sensacional?
4: Não, e ele tinha super velocidade, ele se transformava, saía pa partes do, do, da, da lataria dele, né? o carro era sinistro mesmo.
3: Pô, imagina assim: ó, você vai viajar, e aí você chega assim e fala, Kit, eu tô pensando em viajar, vai lá fazer a revisão. Ela tá bom, ela vai lá, faz a revisão, calibra os pneus, abastece o carro. Tá. Porra, cara, que carro sensacional. Beleza,
0: velho. vamos pegar o vilão. O vilão sai atropelando todo mundo a 200 por hora. E aí, ele? O que, que ele vai fazer? Vai voar? Não vai.
3: Então... Mas não é pra ir atrás do vilão, é pra ser o meu carro, olha.
0: Ah, tá bom, tá bom. Eu prefiro aquele, aquele robô do Pauli, do Rock, lembra? <risos>
3: <risos> o robô garçom? O robô garçom, velho. Que é é, isso? Caralho, você imagina você vai com o carro robô com o robô garçom de passageiro? que é mais que você quer numa viagem, cara? Cara,
0: eu tava consultando aqui os robôs pra poder encerrar, velho. E quando que eu ia esperar falar que tinha um robô em
3: rock, velho?
4: <risos>
3: o, e o robô, ele é gigante, é não é?
0: Gigantesco,
3: mano. O robô velho, tem pô. tipo 2 metros de altura. Ele velho, podia ser é muito... Esparrem do, do Rock tranquilo, velho. Pô, não, é. não. Do, do Drago. E ele tem uns olhos gigantes, ele carrega o bolo de aniversário, caralho aí, cara. Tem a cena do robô dando cerveja.
4: <risos> <risos> Colocando gelo. Gelo, Valeu. verdade. Colocando gelo e dando a cerveja, pelo que eu tô é. vendo ali, eu não tô enganado. Isso aí é do 3?
3: É, é do Rock 3. É do Rock que tem o
4: Deus. BA. E o Rock tá rico, né? Trump? Nossa, isso aí até boneco disso, gente. Olha do isso.
0: Não, e ele tem a função mais sensacional do mundo, que é aguentar o Pauli, né, velho? <risos> pra aguentar aquele filho da puta, não tem que ser
3: qualquer um, não, velho. Cara, tem uma programação, cara, não né? é toa que o Rock gastou todas as economias dele, né? Porque pra programar um robô, pra aguentar aquele filho da puta daquele cunhado dele, velho... Caralho, precisa ser uma programação... Até hoje não existe, né? Não existe até hoje tal tá programação, né, velho? O Rock
0: velho? teria que ter estoque de memórias, né, cara? Porque... <risos>
3: Ainda bem <risos> que esse robô não anda com arma, né, velho Porque ah, puta Deus que, que pariu, esse já tinha morrido Faz tempo nesse filme já
4: Tinha que colocar ele pra lutar contra o Drago